0: tá gravando!
1: Ah, finalmente! Eu, meu nome é Bruno Ramos, esse é o começo do, do nosso podcast e no qual eu sempre vou reclamar que tô com dor nas costas.
0: <risos> é, eu sou o César e eu não vou reclamar, mas eu vou ser assim.
1: Ou seja, ele vai reclamar <risos> pra caramba! <risos>
0: Mas esse é o nosso primeiro podcast, a primeira experiência que a gente vai ter tentando fazer algum tipo de conteúdo, eu acho. É. Além de música, óbvio, mas é o primeiro conteúdo falando groselha.
1: No fim, a gente vai falar sobre o que der na telha, às vezes pautado, às vezes não, muitas vezes não pautado, basicamente... A maioria. Basicamente do que é um assunto que a gente for for utilizar, né, for falar sobre quem tiver algum domínio ou não, né, a maioria não, a, né? maioria, não. a maioria não, a gente não domina, não domina porra nenhuma no fim das contas, né, mas a gente conversa sobre é, e estamos aqui para falar mesmo.
0: É isso aí, e acho que hoje o que a gente pode tentar falar, já que é o começo de tudo, a gente pode falar sobre começos.
1: falar sobre começos e começos da, da nossa vida, da nossa carreira e de tudo, né? Todos os começos que são relevantes pra gente, ou talvez, pelo menos, né? <risos> uh,
0: Bruno, como é que foi o... a sua infância, que é
1: o começo da nossa vida? Caraca, a minha infância... Hum, posso descrever ela como algo intenso. <risos> como assim? Intenso no sentido assim, tipo. Eu tenho quase 30 anos, né? Eu tenho 29 anos. Uh, então eu vivi uma parte da infância. Da infância o pessoal chama de infância tradicional, que são brincadeiras de rua. Uh, aquela coisa de você ter pessoas que fica com, é, fica com amigos na, na rua brincando até altas horas. Coisa que não existe mais, sabe? Essas coisas que vo, você que é jovem, você que tem tem até, sei lá... 20. Você
0: que nasceu em 2000, a partir de 2000. Isso, é. Você que nasceu <risos> a
1: partir de 2000, você nunca vai ver isso nunca mais. <risos> né? que os smartphones dominaram a vida da, do pessoal. Exatamente. Porém, tipo, uh, eu como velho né? Eu tive uma parte da minha infância nessa parte, então eu digo intensa no sentido, é, nesse sentido, né? Pelo menos até aparecer os videogames na minha vida, né? Mas a segunda parte da minha, da minha infância adolescência, aí começou a ser tecnológica porque já foi meio que um esboço do, da minha profissão agora, né? A minha profissão, a minha profissão do César é a parte a gente trabalhar na parte de TI. Somos desenvolvedores e... gente é garoto de programa. Exatamente. É. <risos> Exatamente. A gente trabalha por um valor X por tantas horas. A gente é garoto de programa. Faz sentido. <risos> <risos> e... Bom, o começo de tudo foi basicamente é, eu começar essa emancipação infantil, né? gente pode chamar assim. É... Saindo de casa para começar a brincar na rua, vários tipos de coisas diferentes, né principalmente como eu morei em periferia há muito tempo, né principalmente coisas como empinar pipa, jogar bola na rua, né? tinha um campo de futebol de várzea. Na esquina da minha... Não, na esqui... É, na esquina da minha casa, basicamente, né? Lembro, lembro muito bem. É, no qual eu ia jogar futebol e tal, e aos domingos tinha os jogos da... do time de Várzea lá. Não, não foi
0: nesse campo que o... era o Neymar que jogava, não? Sim, sim, sim. Ele, ele, ele jogava já... bola lá às vezes, né?
1: É, eu, inclusive, é... eu, inclusive, na minha adolescência, o Neymar... o Neymar, na minha adolescência, ele era um, um toco de gente, né? Um molequinho. E o pai dele, ele ia bastante, né? Na, na várzea, né? Tal. Não sei, eu não sei se ele. Eu não lembro se ele jogava ou se ele só acompanhava, como a maioria do pessoal faz, faz até hoje em dia, né? Sim. Mas eu, eu lembro de ter jogado e ter visto ele. Eu, eu não lembro se. É que faz muito tempo, gente. Eu sou um velho. <risos> mas eu não lembro de ter jogado com ele, ou contra ele, ou ter batido uma bola com ele, mas ele, ele parecia por lá, às vezes, com, com o pai dele, sim, né? e esse nesse campo eu conheci os meus primeiros amigos né pessoal da escola tal a gente sempre ia jogar bola lá e tal e isso foi isso se estendeu até meu ensino médio no fim das contas né até o meu terceiro ano e o seu César como é que foi o seu começo
0: nossa cara a minha infância não foi acho que tão diferente tirando a parte de que durante um bom tempo minha mãe não deixava eu brincar na rua não deixava. Ah. ela então a gente era era a criança de a criança da periferia eu e meus irmãos que brincava dentro de casa só com a gente então a gente essa, brincava
1: ali é na verdade o que eu falei emancipação infantil foi essa parte né essa tipo, saída para rua sair de casa porque antes eu também não podia
0: nossa cara era porque assim era era perigoso querendo ou não não era um lugar perigoso ainda é né ainda é e eu entendo minha mãe mas é, foi muito engraçado que isso, uh, isso fez com que eu e meus irmãos principalmente o, o meu irmão do meio uh, que a gente tem a idade mais próxima que a gente inventasse brincadeiras então, tipo a gente a gente tinha a gente pegava <risos> eu pegava no pai e ia desenhando desenhava as regras das brincadeiras eu uh, na época eu lembro que eu fiz um, um site no numa plataforma do Yahoo, que eu não me lembro o nome agora, mas era gratuita. Isso. Exatamente. E daí eu coloquei lá, a gente colocava as brincadeiras que a gente criava lá. Óbvio que eu não devia ter acesso nenhum ou ínfimo, mas a gente colocava lá e era, era legal. A gente se achava dono de, de várias brincadeiras que a gente inventava. E... Foi muito isso. Até um período que, assim, eu, eu, eu pude sair pra rua e daí... Daí virou o César do Mundão. <risos> Daí virou o César do Mundão que... Daí a gente jogava bola na rua, aquilo que... Que todo mundo que, que teve a sua infância ali na... No, no final dos anos 90, começo dos... dos anos 2000, acho que passou, né? A gente brincava muito de, de muita coisa. Nossa, era absurdo. A chegava a... a entrar em casa, sei lá, eram 9 horas da noite... E a gente tava indo pra casa arrastado pela minha mãe querendo comer nosso fígado... <risos>
1: Uma, uma grande parte, da aproveitando esse gancho aí, uma grande parte da minha infância também, né, antes de eu ter essa, entre aspas, emancipação infantil que a gente tanto cita aqui, foi, basicamente, é, era uma união que eu tinha com os meus primos, né, eu tenho dois primos que são mais ou menos na faixa de idade minha, né. Uh, hoje todos são chefes de família, né? <risos> era um primo e uma prima, né? Uh, tinha os mais velhos e os mais novos também, mas a união era só nas três, né? E nessa época eu morava numa cidade chamada Peruíbe, né? É, hoje em dia eu moro em Praia Grande, né? Que é de São Paulo. Porém, é, nessa época que eu morava em Peruíbe, é, fazia a minha mãe, né? Me pegava, tipo, me pegava, eu, ou às vezes eu e minha irmã, ou, mas, mas a maioria das vezes eu, que era bem pequeno, e a gente vinha até a Praia Grande, na casa da minha tia, que mora, tá, mora até hoje aqui também, na, na Praia Grande, e a gente brincava, tipo, o fim de semana inteiro, e depois o fim de semana eu voltava. Foram muitos. Foram, foi muito tempo fazendo isso, né? E, então a gente tem um. Hoje em dia, mais pra, pra vida adulta que. Que é um saco, né? <risos> é. a vida adulta é um saco, gente. Você que é jovem, você que não acabou a escola fica falando, ah. É, não, aguento, não aguento mais a escola, não Quando que vai piorar? É, não vejo a hora de completar 18 e sair da escola e não sei o quê. Cara, é pior. Tudo piora. <risos> não, não tô sendo pessimista, mas, tipo, piora. Você tem que correr atrás das suas próprias coisas, vem suas responsabilidades e aquele tempo todo fica pra trás, pra sempre. É. Então, por <risos> conta disso, né, saindo desse, dessa, dessa vírgula gigante, né, dessa parênteses gigante, na verdade, uh, por conta de, desses compromissos familiares, né, a minha prima agora mora fora do país e, e tem filhos já, o meu outro primo também tem filhos, todos têm família, tudo, essa união ficou meio, meio, é, meio fraca, né, poderia dizer. A gente se vê, a gente se fala ainda com certa frequência, mas não é aquela coisa de antes. Isso é normal, tá? Você que tem o seu amigo de infância na quinta série, você fala que ele nunca mais vai largar dele, vai morar junto com ele, não vai.
0: É. <risos> não, é, e, 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 isso é legal, né? Porque faz parte da vida, né? não quer dizer que é uma coisa tão ruim. É. Porque são ciclos, né? As coisas vão, vão se renovando depois, é né? o ciclo, É o ciclo sem fim do Rei Leão. <risos> Exatamente. E isso é bom, eu também, assim, das pessoas com, com, com as coisas, com, eu convivi no, no começo da minha vida, a maioria mudou, tirando a família, assim, e mesmo a família, a maioria mudou, e não quer dizer que isso é ruim, é,
1: com não certeza. quer dizer que andou, as coisas andaram, isso é, é legal. É... Bom, a segunda parte foi, a segunda parte dessa minha... A minha infância foi a adolescência, né? Adolescência, a minha adolescência em particular. Não creio que seja parecida com um dos outros. Também não sou exclusivão e falar que só aconteceu comigo. Mas a minha adolescência foi meio diferente da adolescência do, das outras pessoas no qual eu conheço. Tá? Tô me baseando nisso. É, porque na adolescência o pessoal começava a sair pra outros lugares, ir pra festa, é, ir pra shows, ir pra para outros compromissos, assim, né, com amigos e tal, essas coisas. E na minha adolescência, mais por conta é, da índole minha mesmo, né, eu sempre fui uma pessoa caseira, de verdade, tipo, muitas vezes eu preferi ficar em casa mesmo, mas também por, por conta da, do, do meu pai, né, ele ser um pouco, posso dizer, um pouco rígido nessa né, questão de horários, né, fora de casa. Minha mãe também foi um pouco mais o meu pai mais, né? Uh, então eu eu não participei de muitos dos compromissos assim de, de que os, os jovens têm, principalmente sair, sair para beber, sair para para ir para ficar na praia até de madrugada, sabe essas coisas que acontecem você que mora em praia você sabe como é que é uh, ou Uh, ficar na rua até de madrugada. Também porque a gente morava num bairro perigoso, né? E era uma, é. uma situação meio complicada você ficar até de madrugada dando bobeira na rua. Né? Por aí, né? Tô louco pra tomar um tapa na orelha. Exatamente. <risos> é, tem que gastar sua skill de Streetwise. E quando você é jovem, você não tem skill de Streetwise. <risos> Entendedores entenderão. <risos> Porém, uh, então isso foi um pouco tardio pra mim, né? É, na verdade. Foi bem tardio mesmo. Foi meio dos 17 pra frente que eu comecei a fazer parte desses. Dessa, desses. Ah, como fala? Ah, desses eventos sociais, né? Que a gente pode chamar, né? Então, ir pra show ou basicamente sair na rua assim, sem ter hora pra voltar, por exemplo, foi basicamente depois que eu fiz 18. Depois que eu saí. Até que eu fui. É, como eu posso dizer? É, eu, eu saí do exército, né? Tipo. Fui dispensado, posso dizer assim, né? Entrei, saí do. fui dispensado do exército e. Aí começou mesmo a, a andar. Eu já trabalhava, já tinha meu próprio. Ganhava meu próprio dinheirinho e. E assim a coisa foi caminhando.
0: É, acho que não deve ser diferente da maioria das pessoas que ouvem a gente. É, e. Eu mesmo, eu, eu também não. Nunca fui de sair, eu queria, mas você é muito novo, você não manda em você, né? Então, você obedece a sua mãe porque você tem amor ao seu lombo. Você não quer tomar... Isso é, isso é importante. Você não quer apanhar. <risos> então, acho que não é muito diferente. É... E outros começos?
1: Outros começos? E outros começos. Nós temos aí... Né? Hum, dá para Aproveitando essa, esse gancho aí, dá pra aproveitar o começo da vida adulta também. Dá pra gente falar sobre, né? Boa. O começo da minha vida adulta foi linkado com a minha adolescência, basicamente, né? Então eu saí da escola, fui dispensado do exército, nesse meio tempo eu comecei a trabalhar, né? Uma curiosidade também que, inclusive, une o fato de eu conhecer o César, conhecer a família do César, é o trabalho que antigamente era o meu curso de informática, no qual foi depois eu fui contratado para para dar aula para ser instrutor e o César fez aula lá e eu conheci o César desse jeito. Foi. Resumidão, resumindo isso em duas linhas, né, basicamente. Foi exatamente é isso. Uh, é, e, e, rapidinho, isso é engraçado porque
0: tem dois ganchos de começo aí nessa história, que é o o meu começo como como músico, basicamente, e é. o meu começo de
1: carreira profissional, inclusive. É, exatamente. É, eu vindo um eu, antes de eu trabalhar, no meu primeiro emprego, que foi esse, essa escola de informática, eu fiz curso de violão, né? Um tempo, num projeto que tem aqui na Praia Grande, muito bom, inclusive, chamado PIC, né? É... Ainda existe? Existe, o PIC existe ainda. Caramba. Meu sobrinho de 10 anos faz PIC ainda, né? Caramba. Esse negócio existe há muito tempo já e é um baita projeto social, muito legal os professores, os, os músicos né, que, que dão aula, são excelentes, né, e eu fiz aula de violão lá com um, um cara chamado Tabajara o nome do cara era Tabajara mesmo, tipo e... Essa referência é difícil essa, essa, é, essa é antiga, essa daí essa daí. se você é dos anos 90, <risos> você já pegou se você não é, sugiro você entrar no YouTube e pesquisar, né uh... Mas esse professor foi um cara ótimo porque ele fez eu, eu começar a me apaixonar por música, né? Eu me apaixonei assim de forma que queria tocar violão uh, escutando música, né? Como toda, toda adolescente e tal, né? Eu via muito MTV, é, essas coisas, né? Então sempre gostei muito de música. E o violão foi a ponte pra eu entrar nesse mundo da música de vez. Aí, é, tendo isso. Em mente, Quando eu conheci o César, ele comentou comigo que ele tava aprendendo a tocar bateria, tava querendo montar alguma coisa, tal, e o papo foi fluindo, e a gente falou, ah, vamos fazer uma banda então, né? Hum. Uh, aí nisso, o, o seu irmão começou a aprender baixo por conta disso, né?
0: Foi, foi. A, a pessoa que... Na verdade, tem até uma história um pouco antes, que eu tinha um amigo, tem um amigo... Da época da perua, em que eu ia para o pré. É, eu pegava uma perua para ir para escola. E eu tinha... Era, era, nós éramos em, em três. Era eu, o Daniel e o Felipe. E a gente viajava em Pokémon. Viajava, cara. Era uma loucura. A gente fingia que era Pokémon. Era, 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 era muito engraçado. E passou muito tempo. Eu reencontrei o Felipe no ensino médio. E daí ele falou, pô, vamos vamos ter uma banda. Eu, eu ensino médio ou oitava série, eu acho que foi a oitava série. Ele falou, vamos, vamos fazer uma banda. A gente sempre tinha esse negócio, a gente... Eu, o Felipe sempre teve muita ideia e a gente sempre tentou começar alguma coisa e às vezes ele me puxava junto. E daí o negócio da banda, ele falou, vamos ter uma banda, beleza, o que que, que que eu vou tocar? Aí ele falou, eu vou cantar e eu, falei, eu vou tocar bateria e meu irmão queria tocar contrabaixo. E daí a gente começou a fazer aula. E logo na sequência a gente
1: conheceu o Bruno. Eu lembro que o Felipe, se eu não me engano, o Felipe começou tocando um pouco de guitarra. e Isso. De, por algum motivo, falou, ah, vamos procurar alguém pra tocar. E, verdade. E, tipo, calhou de eu comentar alguma vez ou coisa do tipo, né? Falar, ah, eu toco violão, não sei o quê.
0: Foi, pode crer, você comentou. É verdade. né E daí a gente e daí falou, pô, vamos chamar o Bruno então. Daí, eu lembro que a gente chegou na aula E falou que a gente tava querendo fazer uma banda é. E perguntou se você queria tocar guitarra Daí a gente começou a ensaiar lá em casa
1: Se eu não me engano, o
0: Felipe fazia
1: aula também, né?
0: Fazia, fazia Eles Faziam juntos, né? Ele fazia com o Gabriel É,
1: pode crer Eles Faziam todos juntos, né? Então, isso meio que facilitou também, né? Que eu ficava meio que o, a, o hub, né? Entre todo mundo, né? Pra Foi. conversar e tal, acabou dando certo, né? Foi é, e a gente acabou tendo banda depois disso, né? Tipo, um tempo, aí passou um tempo, o, o Felipe saiu dessa banda, né? A gente tocou algumas vezes, o Felipe saiu dessa banda, né? Uh, inclusive, Felipe, estamos esperando você aqui.
0: Exatamente. A gente quer, quer trocar uma ideia totalmente aleatória com você.
1: Exatamente. A gente quer falar groselha junto. Faz tempo que a gente não fala groselha junto. Uh, aí ele saiu da banda, depois de um tempo... A gente não tinha muito o que fazer. A gente começou a ensaiar só instrumental, coisa do tipo. Ah, é, é, um parênteses. Lência instrumental. Pessoas que estão aprendendo a tocar seus respectivos instrumentos tocando música instrumental. Era uma coisa linda.
0: É, então, maravilhosa imagine, de horrível. Imagina <risos> esse cenário.
1: Né? E, e ninguém aqui né, sabe né, cantar, né? Eu, eu arrisco alguma coisa, o César arrisca outra, o, o Gabriel eu acho que não, né? Não sei. Não. É, então aí, aí a gente tentou, pensou em pessoas, chegou a chamar algumas pessoas, né? Então teve, a gente fez teste com algumas pessoas que Oi. um cantava mais metal, o outro cantava e... O outro cantava Fora do Tempo.
0: Né? <risos> Nossa, a gente... É. Esse processo
1: é horrível, né, é, cara? O processo, processo... processo de você escolher um integrante pra uma banda no qual as, os outros integrantes eles são, são pessoas próximas é meio complicado, porque é um estranho né que entra. É. Né, então. Aí, tal, a gente tentou, 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 não achou ninguém e no fim das contas acabou que o pai do César acabou virando o,
0: ele, o vocalista. Ele se auto-intitulou, né? Ele é. tomou
1: posse do negócio. É, exatamente. Ele deu um golpe de estado e entrou lá como... <risos> o chefe. E assim a gente foi. Ensaiamos muitas vezes. Chegamos a gravar alguma coisa. Uh, é, tocamos em alguns lugares. E foi um, um processo bem bacana, né? Principalmente para o nosso desenvolvimento como músico e como pessoa também, né? Porque a gente estreitou laços mais ainda, né? Foi, nossa.
0: Isso é verdade. Então...
1: Tipo, o, o pai dele, por exemplo, falar que eu sou filho dele, coisa do tipo, sabe? Porque a gente criou uma... Criou uma... 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 Um laço, né? Foi é, um, é um laço mesmo, a gente... Um laço familiar é que a gente acabou criando, né? Então, tipo, muitas das vezes eu ficava mais tempo na casa deles do que na minha casa, né? e, <risos> e isso ajudou muitas coisas, principalmente pra eu sair de casa. Porque eu era uma pessoa que não sai de casa, né? Até hoje eu sou. Então, se eu estiver com preguiça, eu não vou sair mesmo, né? Mas foi um negócio bem bacana. E o começo foi naquela escola de informática, né? No qual a gente se conheceu ali, né? Começou com uma relação, entre aspas, bem grande, né? De professor e aluno. E depois virou uma relação familiar, né? Que a gente tem até hoje. E hoje a gente Sim. trabalha junto né? até. Né? <risos> né? Tem que ficar aturando a cara do Bruno o tempo inteiro. Exatamente. E, <risos> e o começo é esse. O começo da vida adulta foi esse, né? Então... É, as coisas foram escalonando, né, de forma que hoje em dia a gente tá aqui trabalhando junto e fazendo música junto e fazendo esse podcast junto também, agora, né?
0: É isso aí, é... vamos viajar um pouco, vamos fazer uma, uma, uma brisa aqui meio maluca, vamos... O que você que acha, Bruno, que, que representa o começo de tudo? tudo do, de, de
1: tudo. Tudo que a gente conhece, assim, a da, da existência
0: das coisas. Olha,
1: eu tenho duas. Uh, tenho duas uh, dá pra dizer que são teorias? Não. É, tenho dois argumentos, né? São distintos porque eu cresci em família religiosa, né? Tanto católica quanto evangélica. Uma vertente é católica, outra vertente é evangélica e eu sempre fui doutrinado dessa forma, tanto de um lado quanto de outro, sobre a, sobre o lance da criação do Gênesis Adão e Eva, essas coisas todas, né porém ainda é, ficando mais velho, tal estudando a respeito tem a te, foi o Big Bang, a teoria da evolução a forma como a gente se transformou em ser humano, né então eu fico, eu fico dividido nessas duas partes, né, entre a ciência e a, e a religião Tá, é, é... Ah, é isso. É,
0: eu tive alguma coisa parecida assim. Um... Ah, hoje eu não, não me considero nem um pouquinho religioso. É... Mas eu já tive durante muito tempo eu também. A minha família sempre foi muito católica. Então, pra mim, talvez assim até os meus. 20 e poucos anos. 20 anos. Eu tenho. Hoje eu tô com quase 27. É. Eu, eu, pra mim, a, a, a vertente religiosa assim, Era mais forte de, de pensar Essas coisas, até que Sempre tive, lógico, a dualidade Até porque eu, eu estudei num, num curso bem científico Ciência da computação, então Era ciência na V, era questão de, de prova E Muita coisa assim, a, a vivência foi mexendo com, com, Comigo, com as minhas crenças E eu também acredito, assim, hoje eu, eu Tenho, tenho convicção, tenho, não posso dizer Convicção, mas eu tenho eu acredito, tenho fé de que as coisas foram um pouco mais físico-químicas do que espirituais, sabe? É... Eu acho que é isso. Mas eu também já tive essa, essa dualidade e eu acabei escolhendo um lado. É. Se é que existe lado, né? É...
1: Dá pra dizer que hoje em dia minha religião é Jedi. <risos> Dá pra dizer. Apesar de que o último filme foi foda, né? É, eu não... Tá achando ruim aí, mas... Falar que é Jedi agora é da briga. É tipo falar que é, que é de direito ou de esquerda, né? Ah, sou Jedi, sou Sith. Sai na porrada na rua, né? Pô.
0: É, isso, isso eu não, não sei opinar. Vou, vou fazer a Gloria <risos> Pires aqui, não, não sou capaz de opinar.
1: Um dia, um dia, um dia nós é, desenvolver, desenvolveremos o nosso conhecimento em Star Wars aqui. <risos> Mas, é, a partir do o começo de tudo, assim, eu... Eu fico dividido nessas duas partes, mas pela, pelo desenvolvimento que eu tive, né? Dá pra dizer que em questão de religião dá pra dizer que eu sou cristão em, no geral, né? Eu não acredito em Deus, as bases religiosas eu tenho, tal, é... Não dá pra dizer que sou praticante, né? Não dá pra dizer que sou praticante, mas eu tenho essa crença, tenho fé, tenho todas essas coisas que, que uma religião tem, né?
0: Saquei. Okay. Ah... É, eu já. Eu já fui, fui para um lado, então para mim. Acho que. Eu, não, eu, eu hoje escolho por não ter uma religião e tudo bem.
1: Acho que é. convivo bem com isso. Acho importante, o importante é, é você. Respeitar. Faz, fazendo fazendo a, o pacífico agora. O <risos> importante agora é. O importante é você é, ter as bases como amor, é, compaixão. É,
0: é, e o respeito, né, cara? Porque, porque hoje em dia a gente passa por um momento que o respeito é muito pouco nessa questão, né?
1: Isso, isso. É, é uma coisa
0: muito complicada de, de
1: você brigar. É, exatamente. O, o, os nossos, nossos os líderes né, dos, dos nossos países, né no geral, é, nunca eles se mostram equivocados, mas eles têm uma, uma, uma crença muito forte, né? Nas ideias deles Então acaba sendo uma coisa muito forte E todo mundo fica batendo de frente
0: É, impor gente que ah. impor aquilo Que você acredita É uma coisa complicada Você né? é, impor exatamente. uma coisa é difícil
1: Você
0: é. acreditar é bom E respeitar a crença dos outros também É melhor ainda
1: Exatamente, aqui a gente aceita todo mundo Tamo nem aí <risos> <risos> você, você quer vir aqui Você pode ser o que for Pode ser até alienígena se for alienígena, é melhor ainda. É melhor ainda, eu gostaria <risos> de, de ter um papo contigo. Você, reptiliano, você está convidado para participar. <risos> e... Então, parte Em outros começos, assim... Sei lá, tem algum outro tipo de começo que é marcante para você, César?
0: Cara, acho que... O, 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 talvez o começo da minha... Da minha vida profissional principalmente trabalhando acho que o começo não, não na minha profissão de hoje mas trabalhando é, foi bem interessante eu, eu comecei querendo assim já com uns 15 anos eu, eu já me interessava bastante por, por computação e qualquer coisa que envolvesse esse desenvolvimento desenvolvimento de sistemas programação e tudo mais mas quando eu comecei a fazer aula de bateria mais ou menos com essa idade é, depois de algum tempo eu comecei a dar aula eu comecei a dar aula de, de bateria perto de casa. E, cara, foi muito bom porque eu tive contato. Assim, eu dava. Eu, eu era um adolescente e dava aula pra, pra algumas pessoas com, sabe, 40, 50 anos. E pra molecada ou pra gente da mesma idade. E, e foi muito legal. Foi muito. Ajudou muito na minha, no meu crescimento pessoal, principalmente. Não, não ajudou muito porque eu não me considerava um bom professor. Mas na, no crescimento pessoal foi muito bom, porque eu tive contato com, com, com pessoas assim de, de diferentes idades e que respeitavam por eu estar ensinando e, e realmente acreditavam naquilo que eu estava passando. E acho que é, muitos deles conseguiram, pelo menos, começar a bateria comigo ali. Foi bem legal. E... E depois tem o começo da minha, da minha vida profissional com, com a minha formação, né? Então eu comecei a trabalhar, assim, de fato com... do jeito mais tradicional, né, pensando que hoje não é uma coisa mais tão comum, mas com a carteira assinada quando já era quase no quarto ano da faculdade, então eu comecei, comecei a trabalhar numa empresa em Santos e foi, foi bom, assim foi... foi uma experiência legal que... que me trouxe até São Paulo, até... até conseguir ter a minha empresa e tal, e o que foi isso? A minha, a minha vida profissional é,
1: eu considero muito mais chata do que o resto. <risos> é, o começo da minha vida profissional também foi, em suma, muito importante, né? Primeiro pelo... Primeiramente pelos... Todos os relacionamentos interpessoais que eu tive, né? As pessoas que eu conheço hoje, os contatos que eu tenho hoje, uh, os profissionais, os chefes que eu tive. Uh, todas essas pessoas, de alguma forma, me ajudaram em alguma coisa. Né? Seja ela boa ou seja ela ruim Sim, uh, nossa Todos os, os meus empregos tipo, São coisas Todas, eu considero fases muito importantes Na minha vida, porque eu aprendi muita coisa Em todos eles Inclusive no dia agora eu tô aprendendo bastante né? Tipo, uma carga gigante de conhecimento uh, Nos primeiros Por exemplo é, No meu primeiro emprego era monitor Monitor é, monitora, sim, é o, o curso de informática que era dado. Você né? exibia imagens. É, era um negócio assistido, você interagia com o computador diretamente, ele que te ensinava. Eu, tava, eu ficava lá para tirar dúvidas, ensinar como é que funciona o negócio e explicar algumas coisas. Né? É... Mas era um monitor LCD, de plasma? <risos> Olha, quando eu comecei era CRT, cara. <risos> Então, essa parte de relacionamento interpessoal ali foi, primeiro, eu era uma pessoa muito tímida, muito, muito tímida de não conseguir olhar nos olhos das pessoas, tipo, era um agressivo o negócio mesmo, e lá eu comecei a conversar com as pessoas e me interagir e fazer umas pequenas amizades aqui e ali... Uh, e esse, esse. Resumindo bastante a história, né, para não ficar parecendo que eu tô contando Lorota aqui, <risos> é, esse relacionamento, esse, esse, esse ponto de partida, ele fez com que mais pra frente eu conseguisse ensinar uma pessoa que não conseguia mexer a mão direito, né, a mexer com o mouse, né. Era uma senhora e, e ela tinha um problema nervoso no qual ela não conseguia clicar. Simplesmente ela mexia ela Encostava a mão no mouse e ficava tremendo Como se fosse Parkinson, mas não era Parkinson né? Era um problema nervoso que ela tinha mesmo E Consegui conseguir fazer ela Mexer com, esse, com Mexer com o mouse de forma convencional é, Primeiro foi, uma, foi um desafio Gigante né? E se eu não tivesse começado Nesse primeiro emprego Tendo todo, todo esse desenvolvimento Eu nunca tinha chegado nesse nível né, de poder poder acalmar uma pessoa Que tem um problema nervoso Passou por um estresse muito grande né, é, A poder é, Mexer com aquele equipamento No qual a nunca tinha visto antes também né. é, Essa turma toda Que eu tive é, Foram de alunos é, Mais velhos né, é, Todos eles Dos 50 até os 65 anos Mais ou menos Então foi uma turma muito querida, tipo, eu gosto de muito de todos eles, apesar de fazer muito tempo que eu não vejo nenhum deles, né? Mas são especiais, né? E depois disso, eu tive outra... Eu trabalhei em outro lugar dando aula, né? E nesse outro lugar também eu tive também outras experiências com pessoas mais velhas também, também com crianças. Foi a primeira vez que eu dei aula para criança, criança mesmo. Eu tive uma turma de com média entre 9 e 11 anos. Nossa. Né? E, e também isso ajudou muito a entender a cabeça das pessoas. E como observar como uma pessoa é, dá sinais de quando ela tá conseguindo. Quando ela não tá conseguindo. Quando ela tá bem, quando ela tá mal. Então, toda essa parte de relacionamento interpessoal. Com base em análise. Essas coisas eu aprendi vivenciando. Eu não tenho nenhuma base científica ou teórica para isso, sei lá, nunca fiz nenhuma faculdade relacionada à psicologia ou coisa do tipo mas eu aprendi fazendo, né e eu, aquele começo lá atrás, no meu primeiro dia eu todo tímido, no cantinho tudo isso foi contribuindo para eu ser a pessoa que eu sou agora nesse sentido, né
0: mas o contato pessoal é importante, né porque quando você tem contato com as pessoas eu acho que é, te ensina muito Acho que Nenhuma Pelo menos Eu acho que Nenhuma Nenhum Nenhum ensinamento Pode te Pode ser tão Tão bom Pra esse, pra esse ponto pra, Pro relacionamento interpessoal Do que
1: contato, né Do que Exatamente Do que o olho no olho Do que conversar com a pessoa, né Exatamente Tem é, tinha, tinha, eu tinha Pessoas, né Nessa época Tinha pessoas que me viam como um conselheiro mesmo, não como um professor ou, sei lá, qualquer coisa do tipo, como um amigo mesmo. Então me chamavam no particular pra trocar uma ideia, pra conversar sobre, então tinha... Teve casos de, de pessoa depressiva, teve casos de pessoa que se sentia sozinha, teve casos de pessoas que sofriam abusos e coisas do tipo, sabe, que, que a gente foi conversando e foi tentando ajudar de alguma forma, né, então... É, muitas, muito muitas das vezes era criança, às vezes a criança não tinha muita noção das coisas que ela tá falando, né, então, às vezes a às vezes até, tipo, na rede social mesmo, fazer alguma postagem estranha, falando alguma coisa meio esquisita e, eu como professor, eu tinha, entre aspas, né, meio que essa autoridade de conversar com ele e poder, né, ouvir essa pessoa, né? Como um interlocutor de fora, né? Então, hoje você pode falar, assiste You, assiste lá. É. Fica postando as coisas na rede social é, aí pra você ver. É, Reasons Why lá e fica falando essas coisas. Fica, fica aí. Coisa. Então, <risos> tipo... É. <risos> né? Lembrando que na época que eu trabalhei com isso, não tinha esse boom de redes sociais que tem hoje em dia, né? Malemar era um celularzinho com Orkut, sei lá. Tinha isso um ICQ. É, isso ICQ, o MSN, essas Nossa. coisas assim, né? Então é, não é assim. Aproveitando esse gancho de... Os primórdios da internet. Os primórdios da internet. Então, como foi seu primeiro contato com internet? Caramba.
0: Esse é, o, esse é difícil. Foi, cara... Eu... Eu tive um... A gente, geralmente, a gente tinha um computador lá em casa. Principalmente porque... Meu pai e, e meu primo, eles eram muito... Até hoje são bastante entusiastas, assim, então na época meu primo era alucinado por, por qualquer coisa de tecnologia e dava os jeitos dele de, de conseguir. E eu lembro que, puta, eu, eu comecei em alguns fóruns, cara, porque quando assim que eu tive o computador, antes de ter a internet... Eu jogava muito Jogava qualquer tipo de jogo Que a gente pudesse comprar nas CDs Que tinham na banca e instalar Você é expert Nossa, eu jogava
1: demais Gerar aquele abraço
0: <risos> Eu jogava muito e, e eu sempre fiquei com o negócio De que eu queria fazer um jogo Queria muito fazer um jogo E aí eu comecei a internet na casa Aí minha avó colocou a internet em casa E eu comecei a jogar tíbia Eu descobri o Tibia E comecei a jogar e desisti no primeiro dia. Primeiro dia eu desisti. Fiquei preso, não conseguia subir uma escada e desisti do jogo. E daí eu comecei a entrar em fórum, Em alguns fóruns de... Eu, eu procurava como desenvolver... Qual era criar um jogo? uns, uns, uns tipo de, de música assim bem, bem besta. E eu acabei entrando nos fóruns, me cadastrei. Então eu usava bastante assim. Eu usava pra tentar sanar essa minha dúvida de como criar um jogo, mas eu nunca consegui.
1: <risos> nunca chegou lá. <risos> Os meus, meus primórdios de, de internet, uh, assim, eu demorei muito pra ter um computador em casa. E ter um computador em casa eu já estava sei lá, eu tinha meus 14 anos já. Meu pai pagou su suado, suado, sei lá, em 24 vezes. O computador foi... Super caro e... E era uma máquina, imagina é. a máquina. Era um... Era, se eu não me engano, era um Pentium 4 com 512 MB de memória. Megabytes, hein? Voando, voava. <risos> hoje um celular fácil tem mais. É, megabytes. <risos> megabytes, cara. Megabytes... Eu, eu acho que ninguém mais fala em megabytes hoje em dia. Só de gigabytes pra cima, né? Sei lá. Eu
0: lembro que o meu primeiro computador, o primeiro que eu lembro, assim, de como era a configuração era um
1: Pentium 3. É, Pentium 3... É, antes de eu ter esse meu computador eu cheguei a ter um emprestado da minha prima no qual ela não, não usava o computador e deixou comigo, era um computador bem, bem velho uh, eu não lembro a configuração dele eu lembro que morria pra rodar qualquer coisinha e, e tal, era basicamente pra eu brincar e jogar mesmo, pra eu me habituar com o computador e tal e não tinha internet, não tinha nada disso né no meu, no meu computador mesmo, eu só fui ter internet também algum tempo depois, né? É, no qual. Nossa, eram umas gambiarras muito complicadas, sei lá, muito estranhas, né, pra ter internet. Hoje em dia você tá acostumado aí com o seu modenzinho, banda larga, fibra ótica. Você que não tem fibra ótica, você tem seu ADSL, seu Speed, seu. Sua net. É, seu. Sei lá, Sky, eu não sei, qualquer coisa assim mas na época eu tive um provedor de bairro no qual era uma antena que era instalada no meu telhado Nossa pode inclusive ver. o menino que foi instalar quase caiu de lá que tava <risos> <risos> tava molhado tinha chovido no dia né Nossa eu me lembro dessas coisas pode e ele tinha um fio um cabo coaxial igual esse de televisão que também não deve usar mais né Tudo academia agora
0: usa e... eu, eu uso para fazer antena da minha TV digital é, para amarrar o
1: cachorro <risos> sei lá <risos> Coisa do tipo é, e Era um cabo que descia e ia para uma placa que ia dentro do meu computador Ou seja, eu tinha que abrir a tampa do meu computador Instalar uma placa Não sei do que que era, uma placa de rede talvez E esse cabo grudava nessa placa e ia direto para antena Nossa, um rolê absurdo Essa foi a minha primeira internet E era uma internet de um mega <risos> Hoje em dia isso é inconcebível né? Eu conheço lugares que tem ainda mas é inconcebível, assim, em sua casa você pelo menos tem 10 mega ou 5 talvez, se você morar muito longe, num lugar muito é. remoto, assim, né? Uma praia grande. <risos> <risos> pois é, praia grande tem muito lugar que é assim, hein? Tem. Mas foi isso. E era uma internet assim que. Beleza, porque eu fazia, não tinha problema, né? Basicamente eu usava o Orkut na época, eu ficava horas no Orkut, horas, nossa, é verdade, horas, horas. De uma comunidade que eu frequentava, né, que, que eu ficava, era são pessoas, tem até esse bobear, tem amigos no Facebook até hoje que são dessa comunidade. A gente conversava sobre tudo lá, né? A comunidade tinha primeiro foco em futebol, né? E ela foi criando braços, né, criando vertentes e e chegou uma... Eu fiquei mais numa, numa que falava sobre qualquer coisa, né? Gaspas, né? Então, tipo... O famoso off-topics. É, exatamente. <risos> é. Uh, então, uh, eu ficava muito tempo assim, né? O começo, na verdade, dessa parte minha com a internet foi um esforço, um esforço gigantesco do meu pai para poder comprar um computador, né? Então, na época ele não tinha nome limpo, né, minha, Nossa, minha é. mãe...
0: Sem falar que era absurdo, né, os, os, os valores eram ridículos, Aquela, pra comprar um computador era
1: difícil mesmo. Sim, 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 e ela... eles ralaram demais tipo, pagar esse computador e... Só agradecido até hoje, né, porque eu trabalho com isso hoje em dia. É, se eu posso comprar, tal, sei lá, o meu computador hoje em dia é por conta desse começo aí, né. Boa.
0: Eu acho que é isso, né, Bruno? Acho que a gente tem o nosso
1: começo. A gente tem é. o nosso... Mais um começo. É, o começo, inclusive, do, do, do nosso podcast, né? Da, da nossa ideia, foi falar sobre o começo. O começo. O começo de qualquer coisa. Então, é, o começo de qualquer coisa, né? É isso. Temos um podcast, hein, Bruno? Esse começo aí começou com o começo. Bem começado. <risos> Muito bom.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. É.